0: Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidsvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
1: Gaandeweg de studie me meer gefocust op uh, ja, de beleggingsleer van Warren Buffett eigenlijk. Uh, het waarde beleggen, aandelen kopen en daar vervolgens niet te veel voor betalen. Dus ondergewaardeerde aandelen kopen en dan uh, kan je op de lange termijn niet verliezen. Het is, je hebt drie, manieren, drie dingen nodig voor extreme rijkdom. Zoals je ongetwijfeld zal weten. Dat is een, dat is een beetje startgeld. Nou, dat kreeg hij door het ondernemen. Heel veel krantenwijken liep hij bijvoorbeeld. Een aardig rendement. En vooral die laatste, een lange horizon heb je nodig. En op de beurs dan denken we... Oh, we, gaan dat, we gaan dat doen en dan gaan we in één keer hele goede rendementen behalen. En, uh, ja, daar, ga, daar gaat het op mis. En precies wat jij zegt. Iedereen wil daar zo op korte termijn mooie rendementen halen en rijk worden. En als je dat wil nastreven... Ja, dan is het juist een route naar armoede. Bijvoorbeeld ook nu in tijden van hoge inflatie... dat vrijwel al mijn bedrijven in portefeuille die kunnen vrij makkelijk de prijzen verhogen aan klanten. Die kunnen dat gewoon mee verhogen. En dat kunnen heel veel bedrijven helemaal niet. En dus die hebben eigenlijk helemaal geen last van inflatie. Die profiteren er zelfs van.
0: Ja, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steen Rijk. En vandaag hebben we een uh, heel interessant onderwerp... waar we het nog niet heel vaak over gehad hebben in Zo Word Je Steen Rijk. Dus hoogste tijd om dat te gaan doen. We gaan het namelijk vandaag vooral hebben, niet alleen, maar vooral over aandelen. En dat doe ik met mijn gast van vandaag, want die zit al sinds zijn vijftiende in aandelen. verloor uh, veel zuurverdiend geld van zijn krantenwijk uh, in aandelen vlak voor de uh, crisis... Hij heeft ook een eigen podcast die inmiddels al meer dan 700.000 keer beluisterd is. En is sinds kort ook auteur. Ik heb het over Rowan Nijboer. Welkom. Dankjewel Martijn. Wat een mooie woorden. Ja, leuk om je hier in de podcast te hebben. Ja, ik heb er heel veel zin aan. Ja, ja. ja heel super. ehm hey, um... Ja, je, je, vanaf je vijftiende al met uh, aandelen bezig. Ja, ik uh, weet niet wat de meeste van onze luisteraars aan het doen waren. Uh, ik, ik was niet met, uh, met aandelen bezig. Hoe, uh, hoe is dat ontstaan? Ja, ik wilde dat ik uh, eerder begonnen was. Maar uh, <laughs> ik, ik, heb, ik heb het geluk dat mijn vader
1: me op die leeftijd uh, meenam in uh, aandelen. Die zette me eigenlijk gewoon op een stoel voor de tv. En dan teletext. Dat uh, bestaat volgens mij nog steeds. Ja, maar je niet hebt het nog zo, steeds. Maar <laughs>
0: uh, ja, voor de mensen die het niet meer uh, weten. De jongere generatie. Hè, dat waren dan van die schermpjes op de televisie en dan kon je naar een pagina... Ja, naar pagina 520.
1: dan zag je dan de beurskoersen van de grootste Nederlandse bedrijven. De AX-Index, Shell, ING, Unilever. ja En die versprongen dan af en toe. Dat was één keer in 30 seconden. Nu is het natuurlijk elke seconde dat koersen verspringen. Maar ja. toen was dat... En dan kon je eigenlijk geld verdienen terwijl je op je gat zat. En ik begreep er toen nog geen zak van. Maar dat hele concept, dat triggerde wel mijn interesse. En mijn vader nam me daar wat in mee. En toen, uh, toen werd ik volwassen, toen mocht ik zelf een brokeraccount, want dat mag nog niet. Uh... Nee, op je 15?
0: vijftiende mag dat uh, nog niet.
1: Nee, toen dacht ik, nu gaat het gebeuren. Mijn zuur verdiende geld op, uh, met, uh, op, op het land en in de krantenwijk. We gaan beleggen, we gaan het doen. Echt zo'n uh, soort van overconfidence. En dat ging natuurlijk helemaal mis. De financiële crisis uh, kwam eraan in uh, 2008. Ik kocht bijvoorbeeld aandelen SNS Real. Dat is een bankverzekeraar die is vele jaren later failliet gegaan. Mijn vader had dat als enige aandeel. Dus die heeft het hele tijd gewoon uitgezeten en daar eigenlijk al zijn beleggingsgeld mee verloren. Dat was een hele goede les in. Ja,
0: misschien moet ik ook spreiden. Spreiden, ja. Ja. En, uh, dus je, je vader zat wel zat in aandelen, maar echt maar in eentje? Ja, op dat moment. Die, en, uh, die geloofde daar zo uh, heilig in? dat.
1: Uh... Ja, mijn vader was uh, gewoon een type die heel erg ging timen ook en zo. En dan af en toe geloofde hij in dit aandeel, kocht hij daar wat van. Het is niet zo dat hij al zijn geld daarin had... ...maar al zijn geld wat hij in aandelen had... ...had hij toen op dat moment in SNS real. Dat ging later viert. En ik, ik verkocht eigenlijk een half jaar later met 50% verlies. Ja, dat deed zoveel pijn. En uh, op het moment dat je in zo'n crisis zit... ...en dan lees je de kranten... ...en dan denk je de wereld gaat naar de kloten. En uh, er was op een gegeven moment een moment dat dreigde... dat centrale bankiers hun vrouwen opdracht gaven om uh, geld te gaan pinnen. Omdat het dreigde dat het financiële systeem op instorten stond. Dat er dus geen geld meer uit de pinautomaten zou komen. Ja, dat vond, dat, ik werd verlamd van angst. En op de ene of andere manier triggerde mij interesse dat. Uh, want ik werd ook wel een beetje, ja ik kan zeggen gepiepeld... maar ik voel me, mezelf gewoon echt heel erg dom achteraf. Bijvoorbeeld de CEO van SNS Real
0: Ja, voelde je je bestolen?
1: Ja, ja. Of, ja. In eerste instantie ja. uh, ging ik, uh, wat, wat de CEO zei eigenlijk, ja, we zijn een Nederlandse bank. Rowan, beste belegger, maak je geen zorgen, de financiële crisis is in Amerika. En bovendien betalen we een mooi dividend. En het aandeel was dus al wat gedaald. Ik dacht, dat is, ja, dat is een koopje. Maar het, ja, achteraf denk je dan, ja, wat stom was ik eigenlijk dat ik daar zomaar op uh, geloofde. Bovendien, zo'n CEO kan natuurlijk ook niet zeggen, ja, we staan op de rand van de afgrond. <lacht> Want dan, uh, nee. ja, dan is dat een self-fulfilling prophecy.
0: Ja.
1: Uh, maar dat triggerde heel erg mijn interesse. En op die manier uh, mijn studie daarin aangepast. En uh, ja, 500 boeken over gelezen. En, uh, ja.
0: 500? Ja, ja, inmiddels wel, ja. Ik wist niet eens dat er zoveel boeken over aan ja, het is wel best. Voor, uh, ja, nou heel veel gaat over. Veel, op... veel, veel, veel Nederlandse, veel internationale boeken. Ja.
1: ja, en heel veel gaat ook over. Uh, heel veel biografieën van succesvolle ondernemers. Want uh, ja, daar wil je ook graag op meeliften hoe, uh, hoe bedrijven dat doen. Heel veel boeken over psychologie en sociologie, want het is heel veel menselijk gedrag. En uh, ik zeg als eens, beleg is uh, in aandelen althans, is 50% onderzoek, maar 50% is ook mindset.
0: Ja, interessant dat uh, ongeacht de belegging toch altijd dat stuk mindset weer uh, naar voren komt, hè? Ja. Want die ja. mindset, daarmee wil je aangeven en je verloor dus 50% van je, op jonge leeftijd van je zuur verdiende geld op het land en uh, de krantenwijk. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het merendeel van de mensen had gezegd van joh, ja, weet je wat, uh, die aandelen, dat hebben we geprobeerd. Uh, ik ben, ben, ben de helft van mijn geld kwijt en uh, dit werkt niet voor mij, ik ga wat anders doen. Yeah. Maar toch was er bij jou iets waarvan je zoiets had van ik wil dit, ik wil dit begrijpen of dat je er zo erg in geloofde of, of dat je minimaal die 50% wilde terugverdienen. Wat was er bij jou dat, dat daarvoor zorgde dat je er toch mee doorging dan?
1: Ja, ik denk dat ik er een, gewoon een natuurlijke interesse voor had. En dat concept van geld verdienen en dat ik dat inderdaad terug wilde verdienen en dat ik op dat moment begreep, oké, okay, uh, met pokeren is dat wel zo'n bekende uitspraak. Als je na een half uur niet weet wie de, wie de sukkel aan tafel is, ja, dan, dan ben je het zelf. En ik besefte denk ik dat ik de sukkel was en ik wilde een betere speler aan tafel worden. En dat, ja, dat kan je alleen maar doen uh,
0: door ergens uh, voor te gaan studeren en dat te leren. Ja, nou, dat heb je gedaan. En met uh, succes denk ik. Ik denk ondertussen die 50% wel, uh, wat je toen verloren had, weer uh, ruimschoots is uh, terugverdiend. Ja, dat is, dat is echt een lachertje als je daarop terugkijkt. En eigenlijk heel
1: dankbaar dat je... Begin, je begint met een paar honderd euro en dat je dan die 50% daling krijgt. In plaats van, als je dat nu zou krijgen, door zo'n domme fout, doet dat natuurlijk veel meer pijn. Omdat je, ja, je kent het compounden wel, het samen rente op rente effect. Ja, als je al die jaren bij elkaar optelt en er zitten ook wel de slechte jaren bij. De afgelopen elf jaren gemiddeld 17,5%. En dat, dit jaar gaat het eigenlijk slecht, 2018 was slecht. Maar gemiddeld groeit dat aardig
0: exponentieel, zo'n geldbedrag Ja. Dus het uh, leergeld wat je destijds betaald hebt, dat was relatief... Uh, nou, viel het mee. Ja. Lie ja. Liever 50% toen dan 50% nu. Exact. Ja. ja, ja. ja. Hey, en um, welke studie heb je gevolgd op dit uh, gebied?
1: Uh, finance. Eigenlijk de werking van financiële markten. Want ik wilde begrijpen hoe dat financiële systeem in elkaar zit. En uh, gaandeweg de studie me meer gefocust op uh, ja, de beleggingsleer van Warren Buffett eigenlijk. Uh, het waarde beleggen. Aandelen kopen en daar vervolgens niet te veel voor betalen tussen ondergewaardeerde aandelen kopen. En dan uh, kan je op de lange termijn niet verliezen... mits de toekomst loopt zoals je voorspeld had. Nou, heel vaak loopt de toekomst heel anders bij een bedrijf... zoals je voorspeld had. Ik zag bijvoorbeeld corona niet aankomen. Ja. Maar als je dan een bedrijf in de toerisme-industrie hebt... ja, dan, ga, dan gaat hij eraan. Tijdelijk, blijkt wel. Want als je weer een sterk bedrijf hebt... dan kan hij daar juist van profiteren. Ja. Maar... Uh, ja, trouwens dat, daarom... dat niet
0: heel veel mensen corona hadden zien aankomen, hoor. Maar,
1: uh... <laughs> nee, nee, nee ja, daarom spreid je natuurlijk. Daarom heb ik niet maar één aandeel in uh, Portefeuille
0: Ja, hey, Warren Buffett. Er zullen ongetwijfeld heel veel luisteraars zijn. Die zeggen, ja, natuurlijk, Warren Buffett. Hey. En, uh, maar er zullen ook veel zijn, huh, Warren Buffett. Uh, heel even voor die luisteraars. Wie is uh, Warren Buffett? Ja, Warren Buffett, inmiddels 92 jaar, is nog steeds uh, CEO
1: van het bedrijf. Heeft al 60 jaar belegd. Gemiddeld 20% rendement per jaar. En uh, heeft 200 miljard eigenlijk bij elkaar belegd. En dat vind ik best wel bijzonder. Een
0: vermogen van 200 miljard. Ja,
1: hij ja, ja, heeft inmiddels 100 miljard weggegeven aan goede doelen. En alles gaat uiteindelijk naar goede doelen. Dat vind ik ook wel inspirerend. Dus kinderen krijgen wel een goede start in het leven. Maar het meeste, het meeste geeft hij gewoon weg. En uh, ja, kijk, het is, je hebt drie manieren, drie dingen nodig voor extreme rijkdom. Zoals je ongetwijfeld zult weten. Dat is, een, dat is een beetje startgeld. Nou, dat kreeg hij door het ondernemen. Heel veel krantenwijken liep hij bijvoorbeeld. En, en, en blikjes cola verkopen en dat soort dingen. Dus een beetje startgeld. Een aardig rendement. En vooral die laatste, een lange horizon heb je nodig. Buffett heeft dan 200 miljard bij elkaar belegd. Maar 99% daarvan kwam na zijn 65ste. En dat zegt
0: eigenlijk alles over die exponentiële groei. Die, die exponentiële uit... groei, ja. 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 Maar ja, die begrijpen heel veel mensen uh, niet. En ik denk dat, uh, nou we hadden het er net al... Uh, eh, voordat we de opname starten even over dat... Ja, tegenwoordig iedereen wil alles nu... Het moet allemaal zo snel. Weet je, mensen zijn niet meer, de uh, ja, je jeugd ziet, die hebben niet meer die lange horizon. Hoe, uh, ja, hoe, kijk, jij daar, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe, hoe belangrijk is dat om dit juist wel te, te hebben? Of? Ja, ik denk dat het met alle facetten in het leven is,
1: goed om een lange termijn horizon te hebben. Met je gezondheid. Als je, als je nu naar de sportschool gaat, ga je geen resultaat zien. Als je na een maand zie je ook nog geen resultaat. Maar na een jaar of na vijf jaar, en je gaat twee keer per week, dan ga je resultaat zien. En zo werkt dat ook eigenlijk op de beurs. Uh, veel mensen kopen een aandeel op het begin. Omdat ze van iemand horen, oh je moet aandelen Tesla kopen. Of uh, die kijken een YouTube fragmentje en kopen op basis daarvan een aandeel. En veelal op gevoel. En ja, het is heel grappig dat mensen in één keer heel erg, vooral mannen hebben al last van, heel erg ego gedreven worden op de beurs. We denken het allemaal beter te weten. Uh, terwijl als, als je bij Mike Tyson in de ring stapt, kan best even goed gaan, maar uiteindelijk uh, krijg je klappen. Als je daar ongetraind in de ring gaat staan en ook stel als ik heel getraind was, dan kreeg ik nog klappen. Ik denk dat
0: je heel snel knock-out uh, gaat zelfs. Ja.
1: ja, ja en op de beurs dan denken we, oh we gaan, dat, we gaan dat doen en dan gaan we in één keer hele goede rendementen behalen. En uh, ja daar ga, daar gaat het op mis en precies wat jij zegt. Iedereen wil daar zo op korte termijn mooie rendementen halen en rijk worden. En als je dat wil nastreven, ja dan is het juist een route naar armoede. Ja snelle route naar armoede.
0: Maar waar gaat het dan uh, precies mis? Wat, wat zijn de grootste fouten die jij uh, ziet dat er gemaakt worden? Nou, bijvoorbeeld het verwachting van beleggen in aandelen.
1: Aandelen als categorie doen de afgelopen 200 jaar gemiddeld 7% na inflatie. Dus iets meer, uh, iets van 10% na inflatie. Nou, inflatie is nu misschien een heel actueel onderwerp. Ondanks wereldoorlogen, wereldepidemieën, financiële crisis, 7% per jaar. En dan als iemand net begint... Dat doet dan een indexfonds, zoals dat heet. De wereldwijde aandelenindex, die doen dat gemiddeld. Er zijn natuurlijk aandelen die het beter doen en aandelen die het veel slechter doen. Maar veel mensen verwachten, als ik een training geef, die zeggen, wat, vraag ik, wat voor rendement verwacht ik? Ik verwacht 20% per jaar. nou En dan beseffen ze eigenlijk niet dat je daarmee, als je dat de komende 20 jaar zo gaat zijn, dat je de beste belegger in aandelen ter wereld bent. Ja,
0: beter en, dan Warren Buffett.
1: Ja, ja, want we Buffett behalve de laatste jaren ook niet meer. Hè, want de wereld wordt steeds efficiënter. Dus het is steeds moeilijker om hele hoge rendementen te halen. en uh, ja Maar als je dat eigenwijs blijft nastreven, die 20%, en het gaat even tijdelijk wat slechter, dan denk je, ik lig achter op dat doel. Dan ga je extra risico's nemen. Dan ga je meer geld in één aandeel stoppen. Terwijl, ja, ik denk dat je goed moet spreiden, want je kan het nog zo goed onderzocht hebben en dergelijke. De toekomst loopt soms net even wat anders dan
0: je verwacht. ja. Even terug uh, naar, de, naar, de, naar de basis, laten we het daar even over hebben. Kan je wat vertellen over gewoon, ja, de hele aandelenwereld? Hoe, hoe ziet die er uh, precies uit? Wat, uh, um, wat, wat, wat is een aandeel eigenlijk? Misschien uh, voor jou een hele voor de hand liggende vraag natuurlijk. Maar wat, wat, uh, ja, wat koop je nou eigenlijk uh, concreet? Nee, terechte vraag. En uh, Als je een aandeel koopt, een aandeel Apple
1: bijvoorbeeld, dan word je voor een deel mede-eigenaar in het ...bedrijf Apple. En als Apple het goed doet... ...verkoopt de, de nieuwste iPhone 14 of 15... ...welke komt er inmiddels aan. En ze verkopen daar heel veel van, maken daar heel veel winst mee... ...omdat ze klanten daar blij mee maken. Verdient Apple veel geld. En dat is uiteindelijk... ...voor jou als aandeelhouder. Want als aandeelhouder... ...ben je mede-eigenaar van het bedrijf. Alleen voor procent als het ware. Maar het perspectief is wel hetzelfde. Dus je wilt ook wel kijken... ...zou ik Apple als geheel willen kopen? Dus met dat perspectief wil je kijken... ...en veel beleggers die kijken er nog zo naar dat een aandeel een koers is... die een beetje willekeurig op en neer beweegt. Maar op de korte termijn gaat het inderdaad willekeurig op en neer. Als er slecht macro-economisch nieuws is, ja, dan dalen ze wat... en één keer gaat het wat omhoog. Maar op lange termijn volgt de beurskoers... de ontwikkeling van de winst van het bedrijf. Dus als het bedrijf veel winst maakt, ja. zal de beurskoers het uiteindelijk goed
0: doen. Ja, oké. Okay, dus die volgt dat uh, met enige vertraging vaak? Of hoe? Ja... Ja, en vaak duurt het even voordat bijvoorbeeld beleggers zich
1: realiseren, wow, Apple, dat is echt een fantastisch bedrijf en dat gaat nog veel meer winst maken de komende jaren. Of heeft net recent weer nieuwe cijfers aangekondigd die geweldig waren. En dan gaan ze dus die aandelen kopen, omdat daar in de toekomst bijvoorbeeld meer dividend komt. En op die
0: manier wordt die beurskoers uiteindelijk door ja, vraag en aanbod eigenlijk omhoog gedreven. Ja, want je hebt uh, nou ja, gewone aandelen en je hebt uh, dividend aandelen. Welke van de twee ben jij trouwens? Uh, of of heb, je, heb, je, heb je allebei, heb je daar een voorkeur, uh, voorkeur in? Ja, ik heb, ik heb ze
1: allebei. En het is, het is afhankelijk per bedrijf. Een, uh, een volwassen bedrijf, ik heb geen aandelen Ahold, maar Ahold kennen we van Albert Heijn. Uh -huh. uh, heeft niet zoveel groeimogelijkheden. Nou, die maakt heel veel winst en die gaat het allemaal uitbetalen. Uh, maar sommige bedrijven kunnen mooi herinvesteren. Neem bijvoorbeeld Basic Fit, die openen. Uh, jaarlijks 100 nieuwe gyms in Frankrijk en Spanje. En dat kost gewoon geld. Ja. Dus het zou niet slim zijn als zij hun kaststromen gaan uitkeren. Maar dat gaan ze herinvesteren omdat daar hele rendabele groei is. Dus de vraag is, rendeert het geld in het bedrijf nog? Ja, dan geen dividend. Rendeert het niet
0: meer? Dan alles als dividend. Oké, okay, dus je hebt ook veel bedrijven die op een gegeven moment dan die groei hebben doorgemaakt, niet meer doorgaan, die beginnen dan op een gegeven moment met het uitkeren van van uh, van dividend. Ja,
1: exact ja. dat. Hoe volwassener je wordt als bedrijf,
0: hoe meer dividend. Ja. En verder, wat heb je? Uh, nou ja, verder nog qua uh, smaken, zeg maar, qua um, opties bijvoorbeeld. Wat is wat is precies een, een optie? En
1: uh... ja, als je als je wil wil spelen op de beurs en een beetje wil speculeren... dan zijn er producten als opties of CFD's of turbo's. Nou, ik denk dat dat echt een chemisch spul is. Um, voor de particulier... Um, als, je, als je wil spelen en je wil wat meer spektakel... want dat is het mooie, dat soort producten zijn allemaal met een hefboom. Ja. Met, met geleend geld beleg je eigenlijk. En als dat goed gaat... want stel je koopt een, um, een turbo of een optie op Shell... en de koers van Shell stijgt 1%. Als je de aandelen had, had je dan 1% rendement. Ja. Als je dan de opties had met een, bijvoorbeeld een hefboom van 10... gaat die bij die 1% stijging, gaat het, heb je 10%. Ja. Dus dat is hartstikke lekker als het omhoog gaat. Ja. Maar je voelt hem al aankomen. Als het omlaag gaat, is het ook zo. En het zijn vaak hele dure producten... om ja, die heel lucratief worden uitgevers van die uh, producten. Ja. En niet zozeer uh, ja, bijna alle particuliere beleggers... Uh, behalen daar verlies mee. Dus ik ben daar zelf nooit zo'n fan van om dat aan te dragen. Omdat het gewoon leuk speelgoed... maar echt, uh, als, je, als je met beleggen op de lange termijn rijk wil worden... dan zul je daar vanaf moeten blijven, denk ik.
0: Ja. Hey, en uh, ETF's, wat zijn dat?
1: Ja, ETF's. Want uh, ik doe in losse aandelen. Ik uh, probeer de beste parels uit te, uit te kiezen. ETF's, dat is mandje aandelen. Dat staat voor Exchange Traded Fund. De beleggingsindustrie is altijd heel goed om... Uh, ja, best wel simpele dingen. Heel ingewikkeld te laten drinken. Ja,
0: fancy Engels. Uh, yeah.
1: ja, ja, in het Nederlands heet het een indexfonds. Een hele mand gespreide aandelen. Je kan door één indexfonds te kopen. Kan je beleggen in duizenden verschillende bedrijven. Dus dan beleg je extreem gespreid. En vaak ook nog tegen best wel lage kosten. En uh, ja de, de wetenschap wijst wel uit. Dat 80% van degenen die een losse aandelen gaan beleggen. Het afleggen tegen een indexfonds. En zeker uh, mannen ja die, die behalen als groep best wel slechte, slechte rendementen... in tegenstelling tot vrouwen bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wel wat groepen. De daytraders bijvoorbeeld, we spraken er voor de tijd even over. Ja, als je in de wetenschap gaat kijken naar de accounts van daytraders... 99% behaalt echt dramatische rendementen. Terwijl dat natuurlijk voor veel mensen het mooiste lijkt. We hadden net over snel geld verdienen. Ja. dus die die groep die, En daarom zie je ook veel advertenties op uh, social media over daytraden. Daytraden, boot, swing, of, uh, swingtraden...
0: Ja. Ja. Wat, wat is het verschil tussen die twee trouwens?
1: Nou, traders op dagbasis. Ja. Je, je koopt en verkoopt dezelfde dag, zoals de naam het zegt. En swingtraden is een iets langere periode. En uh, ja, daytraders de aller slechte rendementen. Ik denk dat daarna de swingtraders komen. Omdat het is eigenlijk zo, hoe meer je handelt, hoe slechter je rendementen.
0: Heeft dat er ook mee te maken met uh, de fees die je telkens uh, betaalt? Of?
1: Ja, dat is een factor inderdaad, want je hebt transactiekosten en dergelijke, dat zijn dan veel hoger. Maar ook dat we onszelf als mensen overschatten. En dat we, dat we denken speciale inzichten te hebben, die er misschien niet zijn omdat de markt, dan heb ik het over de beurs, op korte termijn eigenlijk een beetje willekeurig op en neer beweegt. En uh, doet maar weer een slecht macro-economisch cijfer of uh, wat hogere inflatiecijfers aangekondigd worden en dan gaat het omlaag. En ja, dat is gewoon met day daytraden dan heb je een overtuiging
0: van een idee wat... Je denkt dat waar is, maar wat mogelijk niet waar is, maar die traders handelen dan vooral op basis van uh, emotie? Of hoe, 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 hoe verklaar je dat ook? Dat veel mensen denken dat ze gewoon slimmer zijn dan al die mensen in het verleden en, en de, de markt. gewoon ja, dat, hoe, hoe komt dat? Ja, ik, ik, goede vraag. Ik kan me voorstellen, als mensen is het best wel
1: goed om optimistisch te zijn. Mm -hmm. um, als je carrière wil maken in een bedrijf... dan loont het om, uh, om zelfvertrouwen te hebben. Want dat, als je dat uitstraalt... alleen dat al brengt je waarschijnlijk sneller de carrière ladder op. Dus in heel veel facetten van het leven... loont het om zelfvertrouwen te hebben... om optimistisch te zijn. Alleen op de beurs is dat je vijand. En uh, ja, dat besef... en daarom zijn bijvoorbeeld chirurgen... als beroepsgroep zijn ze natuurlijk fantastisch. De, de slimste mensen. Alleen qua beleggen zijn ze weer heel slecht als beroepsgroep. Omdat ze dus denken... Ze projecteren, we zijn goed in chirurgie. Oh, dan zullen we ook wel goed zijn op de beurs. Terwijl dat gewoon een ander vak is. Ja. Net als ik niet in mensen moet gaan snijden. Nee, dat lijkt me niet heel <laughs>
0: uh, nee, handig. Ja. Ja. En, en hoe verklaar je het verschil dat, dat mannen slechtere beleggers zijn dan vrouwen? zijn toch ja. Hoe verklaar je dat? Ja, mannen
1: hebben te veel last van ego. We, we, we willen te graag uh, op een feestje vertellen dat een aandeel het goed heeft gedaan. Uh, en als het een aandeel fout heeft gedaan, dan filteren we dat uit ons... Geheugen dan bestaat dat zo, zogenaamd niet. Mannen uh, denken ook altijd in dat ze een hoger rendement behaald hebben... dan dat ze in werkelijkheid behaald hebben. En uh, ja, het is een, st een stukje ego. En uh, vrouwen zijn veel nuchterder. Die kunnen ook, durven ook een keer verlies te pakken. Als bij een man een aandeel in de min staat... gaan ze vaak uh, double down. Kopen ze gewoon bij en dan hopen ze dat dat goed komt. En uh, ja, er gaan ook best wel veel aandelen naar nul op de lange termijn. Dus dat is dan een strategie voor uh, financiële armoede. En vrouwen zijn daar, uh, zijn daar veel relaxter in. En die hebben wat minder ego. En ja, die hoeven ook wat minder die spanning op te zoeken. Voor mannen is het soms ook een beetje competitie. Een beetje stoer
0: doen. Ja, en dat is gewoon heel gevaarlijk. Ja, ja. Nou ja we zeiden het uh, net al even tegen elkaar. Van, uh, dat, dat ik het toch het idee heb. Of dat nou met aandelen is. Of met crypto of met vastgoed. Dat voor veel mannen toch een beetje ook wel dat stukje spanning uh, is. Uh, wanneer ben je nou aan het gokken? En wanneer ben je nou echt aan het beleggen? Ja. Dus wanneer uh, ja, is het gewoon inderdaad verstandig om zo je vermogen op te bouwen? Er, uh, of wanneer denk je van, nou, het is gewoon, kan het geld beter weggeven aan een goed doel, net als Warren Buffett? Of, uh...
1: ja. ja, voor mij is, uh, is het verschil in wanneer ben je aan het investeren. Kijk, jij hebt vastgoed gekocht en daar komt een kast erom uit. Dat is een productieve asset, zoals dat heet. Ik weet niet of uh, Rich Dead, Poor Dead, volgens mij staat dat ook wel in zulke boeken, ongetwijfeld. Een aandeel is een... Is een uh, een bedrijf eigenlijk. En een bedrijf maakt winst. Daar komt ook een kastroom uit. En dat heet dan dividend. En dat is voor mij investeren. Als je iets koopt als de bitcoin. Nou, er kunnen andere redenen voor zijn. En Veel mensen zijn het natuurlijk niet met me eens. Maar de bitcoin... Dat mag. Ja, natuurlijk. <laughs> zit je hier toch. Om ja. mensen te helpen ja. verschillende perspectieven te geven. En ja. ja, de bitcoin is is over tien jaar nog steeds de bitcoin. En ondanks de fantastische technologie en dergelijke... gaat bitcoin nooit dividend betalen of een kastroom uitkeren. En daardoor ben je altijd afhankelijk van de ja zo heet het, de greater fool theorie. Je bent afhankelijk van iemand die daar in de toekomst meer voor gaat betalen. En dan, dat voelt voor mij als speculeren. En dan ben je niet aan het investeren. Want je bent afhankelijk van een persoon in de toekomst... die meer gaat betalen uh, voor een bitcoin. En ja, dat heb je ook met categorieën als opties en turbo's. En ook met grondstoffen bijvoorbeeld. Een klompje goud is over tien jaar nog steeds een klompje goud. En je mag hopen dat er dan iemand is die, die er meer voor betaalt. Maar een klompje goud aan zich genereert niks. En dan nee. dat is voor mij een onzekere factor. En ik wil, ik wil die kaststromen zien dat er echt geld binnenkomt. En dat is denk ik bij vastgoed ook zo aantrekkelijk.
0: Ja, zeker. ja Dat vind ik wel een van de... Dat het uh, nou ja, baby's maakt elke maand. Een keer uh, <laughs> ja. Uh, ja.
1: Die heb ik nog niet eerder gehoord. Ja, ja dat is nee, mooi je wil dan. graag ja. dat
0: je geld uh, weer, weer geld, uh, geld produceert. Dus uh, ja... Hey, ja, ja, je hoort natuurlijk zeker in deze tijd. Uh, ja, je moet spreiden, spreiden, spreiden. Uh, jij kiest er echt voor om uh, juist uh, nou ja, te focussen. en je doet ja, qua investeringen echt alleen aandelen, toch? Ja, ja, klopt. En. Uh... Is dat omdat je nou ja, daar echt uh, 100% in gelooft? En denkt, van, nee, ik heb behalve dat niks nodig. Is dat uh, de focus? Ja, ik toen. Uh... Bill Gates en Warren Buffett, die, uh, dat, dat,
1: zijn, uh, dat zijn besties, dat zijn vrienden, die ontmoeten elkaar in uh, 1991. Want de vader van Bill Gates had een soort van feestje georganiseerd en die vroeg toen aan alle deelnemers op dat feestje, wat is nou de be belangrijkste factor voor je succes? Mm -hmm. En Buffett zei zonder twijfel, focus. En Bill Gates zei ook, focus. En ja, ik geloof daar sterk in. Ik heb mijn 10.000 uur daarin gemaakt. En ik geloof heel, dat het heel erg belangrijk ook is dat je belegt in je... In je circle of competence heet dan. Iets wat je begrijpt. En als ik nu op de cryptomarkt op zoek ga naar een bepaalde munt. Of uh, op de NFT uh, wereld. Ja, dat, ja, dan ben ik weer de, de sukkel aan die pokertafel.
0: En dat wil je nooit meer zijn. Nee, liever niet.
1: Nee. <laughs> nee. Ik wil natuurlijk wel leren. Dus ik lees er wel boeken over. Maar dat hoeft nog niet altijd te betekenen dat ik
0: daar dan ook mijn, uh, mijn geld doen. in zal
1: natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus je hebt, uh, je, je houdt het echt bij uh, hoeveel uren je erin gestoken hebt. En, en hoeveel boeken je hebt uh, gelezen. Of zijn dat... Uh, nou ja, schattingen bij benadering. Ja, nou ja... Even rekenen hoor, maar
1: 10.000 uur... Dat lijkt heel veel, maar als je... Uh, 10 jaar lang... 3 uur per dag... Daarmee bezig bent... Dan zit je daar uh, ongeveer aan. Ja. Dat valt best mee. kun je best ergens best wel snel ergens expert in worden, volgens mij.
0: Ja. ja dat, dat is ook een beetje de regel, toch, geloof ik? Die, die 10.000 uur, hoor je wel eens dat...
1: Uh, ja, van, als je uh, dat
0: ergens... In, waar dan ook insteekt, dat je dan... Uh, ja, expert bent... Niet meer de sukkel aan de tafel?
1: Ja, ja dat geloof ik sterk. en ik, dat Malcolm Gladwell heeft dat boek geschreven, Outliers. En die uh, noemt allerlei voorbeelden daarin, zoals de, de Beatles. We denken dat in één keer de Beatles in één keer er, een, er in één keer waren. Maar die hebben op de repenbaan in Hamburg gewoon uh, acht jaar lang, elke avond in een of andere aftandse kroeg lopen optreden om het te perfectioneren. En uh, ja, in één keer ben je dan goed. Ja. En uh, een Messi of een Ronaldo, die was, hebben natuurlijk ook die uren gewoon gemaakt. Die zijn niet in één keer waren ze wereldsterren. Die gingen na de training nog extra vrije tappen nemen en penalties nemen. Ja, dat, uh, Volgens mij, is dat best, volgens mij uh, zijn er best wel wat patronen te zien.
0: En als er nu uh, luisteraars zijn en die uh, beleggen misschien nog helemaal nergens in. Maar die hebben wel wat uh, spaargeld. Uh, met de inflatie nu natuurlijk heel actueel. Hè? Mensen die hun geld verdampen willen daar vaak graag wat mee doen om zich... Tegen de inflatie te beschermen. Uh, zou je hun dan ook adviseren om nou ja, te focussen en bijvoorbeeld echt volledig in aandelen te gaan? Of zeg je dan van nou, denk dan misschien over een, een bepaald percentage en steek jouw geld ook in, in andere assets? Of hoe, hoe kijk je daar te gaan?
1: Ja, ik, ik vind het heel erg belangrijk waar iedereen zich goed bij voelt. En uh, je, moet, je, moet, je, wilt, je wilt denken kijken wat bij je leven past. En uh, kijk, als, het, als ik het even over aandelen heb, je hebt dus losse aandelen... en, en indexfondsen. Nou, indexfondsen kost geen tijd. Als jij geen tijd met je beleggingen kwijt wil zijn en dat niet op in bepaalde mate leuk vindt om losse aandelen te selecteren, ja, dan moet je zeker niet losse aandelen gaan selecteren. Want dan ga je en slechte rendementen krijgen. En bovendien vind je het niet leuk. Dus waarom doe je het dan? Dan kan je beter een indexfonds dat allemaal automatiseren en voor de rest niet naar omkijken. En dan heb je dat deel geregeld en dan kun je eventueel kijken naar vastgoed of dat soort zaken.
0: Ja. Dus eigenlijk als je wil nou, je dat het gewoon... Redelijk rendeert en dat rustig en veilig is. Je niet al te veel tijd uh, bij me kwijt uh, moet zijn, dan zijn uh, die indexfondsen, die ETF's. Uh, misschien automatisch, maandelijks, met de dollar cost averaging uh, methode. Exact is dat ja. wat je dan uh, voor de nou ja, gemiddelde Nederlander adviseert, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, ja ik, ik mag het natuurlijk niet adviseren, maar als ik zou index beleggen, zou ik het inderdaad zo doen de eerste maandag van de maand om tien uur s ochtends inloggen bij je broker en
0: uh, een indexfonds kopen. Ja. Want uh, nou ja, jij zei dus echt dat het merendeel, ik geloof 80% of zo. Dat die het dus uh, juist ja, zit dan uh, neem ik aan bij, die, uh, bij de 20%. Ja. Maar het merendeel van de mensen uh, ja, ver, verliest dus ook echt geld op, uh, op de beurs. Klopt, klopt. Ja, al, al, alleen de
1: dode beleggers, uh, we als laatste categorie qua groep, die, die doen het wel goed. Dus mensen die zijn overleden, dan is er een wetenschapper die gaat kijken in die portefeuilles die daar verwaald zijn. En die doen het eigenlijk heel erg goed, eh, omdat ja, ze handelen natuurlijk niet. En die hebben gewoon een buy-and-hold-strategie... en die doen het eigenlijk daardoor heel goed. Want ja, de media en de beurs... als je, maar, je hoeft maar naar een beurswebsite te gaan... of je hoeft maar naar etlz te kijken... dan word je zo aangezet tot actie. En Blaise Pascal, die Franse filosofie... zei het al, eigenlijk alle ellende in de wereld komt voort... uit ons onvermogen om gewoon stil te zitten... en te wachten. Maar ja, sommige... alle mooie dingen in het leven kosten gewoon tijd. Ja.
0: Ja, mooie uitspraak. Hè? De dode beleggers zijn, uh, zijn de, beste, de beste beleggers. En, uh, en de aap met zijn dark pijltjes, toch? Ja, ook een ja. goede, goede beleggers. Ja,
1: ja, de aap die vaak uh, de, de index ook het uh, ene jaar verslaat, het andere jaar niet, maar heel veel professionals bijvoorbeeld verslaat. En dat uh, mensen die dus uh, fulltime daarmee met beleggen bezig zijn, die gemiddeld ook niet zulke goede rendement halen.
0: Ja. Hey, het verbaasde mij dat jij uh, zei dat je um, nou ja, jij, jij investeert dus in, in uh, losse aandelen. Uh, ja, ik hoorde uh, bijna altijd, ik vind dat opmerkelijk, want je nee, hoort meestal mensen zeggen van ja, uh, spreiding, die ETF's, uh, dat is gewoon uh, een Maar uh, ik, ik dacht, nou ja, als je dat doet, dan investeer je in, in heel veel aandelen. Maar jij uh, kiest maar drie aandelen per jaar, zei je? Ja, ik heb tien aandelen,
1: tien bedrijven in portefeuille en dan koop ik er gemiddeld zo'n drie per jaar. Ja, dat bestaat mijn jaar uit.
0: En uh, die koop je er dan bij en dan uh, sommige verkoop je dan? Dus dat het rond die tien blijft of uh, groeit het ook ja met... met uh... Nee, de bedoeling is dat tussen de tien en
1: twaalf blijft. Dus inderdaad, ik wil sowieso niet meer dan twaalf. Dus als ik een nieuwe koop, dan zou er ook wat uit moeten. Ja. ja.
0: En uh, wat me dan ook weer verbaasd is de hoeveelheid tijd die je daarin steekt... om te bepalen of je ja, wel of niet in een, in een aandeel uh, gaat, uh, gaat investeren. Want over hoeveel uur hebben we het dan? Ja, ik heb als vuistregel dat er, voordat ik een nieuw
1: bedrijf koop... dat ik daar 100 uur studie in stop. En uh, ja, ik geloof heel sterk wat het uh, over focus... maar als je... ja, zo, Iedereen probeert zoveel mogelijk beslissingen te nemen. Ik probeer het om te draaien, zo weinig mogelijk beslissingen te nemen. En ik geloof dan als je daar extreme focus in aanbrengt... dat je betere beslissingen gaat nemen. Want beleggen is het nemen van beslissingen. En die wil je optimaliseren. En als dat minder beslissingen zijn, kan je er beter over nadenken.
0: Ja. Nee, Nu hoor ik mijn luisteraar denken, honderd uur? Groban, <laughs> uh, wat, uh, wat onderzoek je allemaal? Waar, waar kijk je naar? Waar let je op? Ja, dat is, dat is een
1: deel uh, uit het verleden van het bedrijf. Dat zijn, is die jaarverslag en de jaarrekening. Dat zijn, uh, elk jaar is dat een document van zo'n 150 pagina's. Ja. Waar, uh, met allerlei accounts die taal. Dus ik, ja, ik heb dan ook genoeg... Uh, ik, ik, ik spreek die taal. Dus als je losse aandelen gaat kopen... wil je eigenlijk ook een, een, een balans kunnen lezen... of een winst- en verliesrekening... Uh, want cijfers uit het verleden zijn soms een indicatie voor de toekomst. Dat hoeft niet altijd, maar uh, dat wil je bestuderen. Ja, wat je ook wil bestuderen is. We hadden het aan het begin over SNS-reaal en de CEO. Uh, wat niet zo goed ging. Nee. Maar je wil het management. Want je geeft, als je een aandeel koopt, geef je als het ware je geld aan dat management van het bedrijf. En, ja, ja dat, je, dat
0: is precies wat ik zo, zo spannend. Uh, wat mij zo spannend lijkt aan, uh, aan, aan, aan aandelen. Uh, dat je er behalve het goede onderzoek wat je aan de voorkant doet, uh, ja, beperkt uh, controle of invloed op, uh, op hebt. Ja, ja.
1: En daarom wil je dus heel goed die karakters van die mensen onderzoeken. Je gaat alle interviews van de afgelopen tien jaar teruggoogelen. Uh, er staat best veel vaak online. Hebben ze wat ze in het verleden gezegd hebben, hebben ze dat waargemaakt? Of Vaak, CEO's, dat zijn toch een beetje, een beetje haantjes en zo. En als het dan slecht gaat bijvoorbeeld, ze hebben iets niet waar gemaakt, dan geven ze het weer de schuld of zo. Beter bed ken je wel misschien, dat bedrijf. Ja. Nou, de CEO zei een paar jaar achter elkaar, we hebben slecht weer gehad... en daardoor zijn de cijfers zo slecht. Ja, dat kan best een keer zo zijn, maar op een gegeven moment is het, is het klaar, toch? Ja. En, uh, dus, dus die wil je heel erg goed bestuderen. En wat je ook, denk ik, wil, is bijvoorbeeld... wat voor mij heel belangrijk is, is dat de, de CEO bijvoorbeeld... zelf ook heel veel aandelen in het bedrijf heeft. Want dan gaan ze veel meer beslissingen nemen die ook in het belang van mij als
0: aandeelhouder zijn. En dat vind je bijvoorbeeld ook in het jaarverslag. Interessant. Dus je hebt voor jezelf echt een, uh, nou ja, na al die boeken die je gelezen hebt en al die uren die je erin gestoken hebt, uh, een strategie bepaald van hoe jij aandelen doet. Um, is, is die strategie al nou ja, uh, vele jaren geleden gevormd en hou je daar nog steeds aan vast? Of is die veranderd in de loop der jaren? Ja, het, het verandert.
1: Het verandert, je wat uh, langzaam leren dingen. En langzaam pas je me ook meer aan op wat bij jou, wat bij mijn leven past. Uh, ja, vroeger ging ik, toen ik, begon, ja, toen ik echt begon, deed ik maar wat. Dus dat is, uh, maar daarna, toen ik een beetje dacht, ging ik meer uh, wat saaiere volwassen bedrijven kopen. Een Shell, een Aholt. Um, maar op een gegeven moment denk je, ja, met die bedrijven kan je haast geen indexfonds verslaan. En ja, ik steek er wel zoveel tijd in. Het zou leuk zijn als ik dan ook een indexfonds verslaat en een beetje beloond word voor die tijd die ik ja. erin stop. En uh, ja, dan ga je, ga je iets meer naar, beweeg je wat naar de beste bedrijven op deze planeet, uh, naar kwaliteit. En dat, dat helpt bijvoorbeeld ook nu in tijden van hoge inflatie, dat vrijwel al mijn bedrijven in portefeuille, die kunnen vrij makkelijk de prijzen verhogen aan klanten. Die kunnen dat gewoon mee verhogen. En dat kunnen heel veel bedrijven helemaal niet. En dus die hebben eigenlijk helemaal geen last van inflatie. Die profiteren er zelfs van. En dat, dat maakt beleggen eigenlijk uh, in aandelen van die... In kwaliteit eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat het uh, misschien is dat met vastgoed ook zo kwaliteit... ook uh, ik, ik nam vroeger altijd toen ik student was uh, Diepvriespizza's pizzas ja. bij de Albert Heijners dan uh, ja ik nu nu voor nu in euro's is het uh, betaal je daar 1,50 voor van ja. avocado betaal je ook 1,50 maar vroeger vond ik die ene dan kreeg je veel meer waar de pizza krijg je helemaal altijd hele voor pizza, ja, ja. <laughs> en nu denk ik ja als je als je gaat denken in kwaliteit in keuzes maken ja moet je natuurlijk altijd voor die avocado
0: gaan interessant ja hey en um... Die, um, dus, dus heb je eigenlijk dan voor jezelf een soort van... echt een, een, een checklist die je afgaat, neem ik aan... in dat 100, 100 uur onderzoek voor dat, uh, voor dat aandeel... voordat je dan bepaalt of je die, uh, die koopt of, uh, of niet. Dus uh, zaken die je net benoemde... zoals dat de CEO zelf aandelen moet hebben in een bedrijf. Uh, bedrijf moet... Uh, daar had je een mooi woord voor dat ze uh, van de inflatie... dat ze daar... Uh, hoe, hoe noem je dat ook Pricing weer? power. Pricing power. Dat zijn zo een aantal uh, indicatoren waar het aan moet, uh, moet voldoen?
1: Ja, ja, ik, ik maak sterk gebruik van een checklist. Ik heb een hele uitgebreide en een wat uh, simpele. Want die uitgebreide, uit mijn ervaring is dat voor de meeste particulieren... is dat wat te complex. Um, maar die, ja, een checklist helpt heel erg om je beslissing te rationaliseren. Ik bedoel, als een piloot gaat opstijgen... dan moet ook alles, uh, alle vinkjes moeten aanstaan. Dus je gaat alles af, Daar heb ik overal aan gedacht. Ja. En dat doe je bij een aandeel ook. En uh, nadeel is dat bij een piloot alles op groen moet staan voordat hij mag opstijgen. En dat bij een aandeel nooit alles op groen staat. Het is altijd wel iets wat niet klopt. Want stel dat alles op groen zou staan, dan is het misschien overpriced of zo. En dan staat die op rood. Uh, dus dat maakt het, uh, het zo'n mooie puzzel. Je moet al die factoren gaan
0: meewegen. En dan uiteindelijk tot een uh, beslissing komen. Dus dan heb je eigenlijk die uh, checklist en dan uh, staan er uh, merendeel hopelijk op, uh, op groen misschien één of twee op, op rood... en een paar op uh, oranje, moet ik dat zo uh, zien. Zijn er ook soms bij dat nog kan veranderen... of dat je dan misschien nog wat nader onderzoek daarna moet doen? Ja, ja. En zo'n ja,
1: dus checklist helpt me ook van... oh, ik heb hier nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Oké, okay. want ik doe dat checklist pas eigenlijk... ja, een uur voordat ik eigenlijk beslis om te kopen. Dan ga ik daardoor heen En dan kan, als je goed onderzoek hebt gedaan, dan doe je dat vrij snel. Maar soms kom ik achter... oh, je hebt eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Dan ga je weer terug naar de tekentafel.
0: Ja. En uh... Ja, uiteindelijk heb je dan heel veel aandelen 100 uur gestoken, maar die worden het dan niet? Nee, meestal gaat het niet door, nee. Wat, wat, wat is het percentage wat het niet,
1: uh, niet wordt? Moeilijk te zeggen. En soms haak je hem natuurlijk ook al na 10 uur af of na 20 uur. En soms wat verder in het onderzoeksproces. Uh, ja, dus, dus dat verschilt heel erg.
0: Dat verschilt. En uh, nou ja, drie per jaar, die halen het, uh, het dan wel? Drie baby'tjes. <laughs> ja, en, en dat is soms dan uh, verspreid over het jaar Maar het kan ook soms zo zijn Misschien dat je er drie binnen een paar weken uh, vindt Klopt heb je, heb je dan ook echt voor jezelf een stelregel uh, als, als jij ze in januari al gevonden hebt Ik noem maar wat Dat je dan uh, de rest van het jaar niks meer mag kopen van jezelf
1: Nee, het zou kunnen dat in, in januari uh, Nee, nee, dat niet Ach, nee, nee, geen regel in Het uh, is zoals het komt En uh, ja, heel vaak zet ik bedrijven die ik bestudeerd heb Wel op mijn favoriete lijst omdat de prijs bijvoorbeeld op dat moment niet goed is. En dan omdat je ze al wel bestudeerd hebt. Elk bedrijf wordt wel een keer aantrekkelijk. Nou, dan duurt het een paar jaar. Maar dan in één keer dat die buskoers was En je hebt je onderzoek al gedaan. En kan je dan gelijk toeslaan. En als dat toevallig allemaal in dezelfde maand gebeurt. Ja, oké.
0: Okay. Dus zit je in de, in de wachtkamer? In de wachtkamer. De, de Alles klopt ja. behalve de, de prijs om de aandelen te, ja. te kopen. Ja, ja. ja. Hey, wat je net noemde, is dat het, uh, het, het hele uh, spel uh, om uh, de, de index uh, te verslaan? Is dat, uh, is dat het doel, dat je het uh, beter doet dan, uh, dan de index?
1: Ja, het is, het is voor mij persoonlijk uh, wel een beetje, dat is het competitieelement. Je wil wel een soort van, ik wil gewoon graag weten of ik het goed doe. En als ik de index niet versla, betekent dat ik het slecht doe. Betekent dat ik me moet verbeteren of misschien gaan index beleggen. Nou ben ik uh, daar wel een beetje eigenwijs in als ik de komende elf jaar niet ook de index verslaan, dan weet ik niet of ik ga index beleggen, maar dan ga ik het misschien nog steeds doen omdat het gewoon, het is gewoon heel erg leuk om uh, bedrijven te bestuderen. Het houdt je ook jong en het houdt je scherp. Je blijft op de hoogte van de nieuwste technologieën. Alleen, ja, ik denk niet dat het bedrijf, dat beleggers, uh, ik zou, ik raad dat niet in training aan, om dat als graadmeter te doen. Je wil gewoon een goed rendement halen op de lange termijn. En de ene heeft een wat ander doel. Uh, een jonge iemand heeft een heel ander doel dan een wat oude iemand. Een oude iemand wil misschien juist, bijvoorbeeld juist, helemaal niet de index verslaan en juist beleggen in bedrijven als Ahold, die wat ja. volwassener en veiliger zijn.
0: Ja. En ik kan me ook goed voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen van, joh, ja, ik heb die tijd helemaal niet om al die uh, onderzoeken te gaan doen. Of ik vind, vind het helemaal. Jij vindt het heel erg leuk. Ik zie je helemaal uh, uh, oplichten. <laughs> je zei ook van, het is een, uh, een intellectueel spel. Ja. Um, maar ja, andere mensen hebben dat misschien helemaal, uh, helemaal niet. Nee, nee, dat klopt. En dan uh, zou ik lekker gaan indexbeleggen of een appartementje kopen om te, te verhuren, noem maar wat. Ja, wat, wel, wat mij wel heel tof lijkt, is dat je wel van heel veel verschillende uh, sectoren en bedrijven ondertussen uh, mega veel moet, uh, moet afweten, of niet? Ja, ja en dat is echt
1: uh, ja, de chipsector, wat daar allemaal in gebeurt. En een, een bedrijf als ASML, dat je dat helemaal... Gaat bestuderen en helemaal met de geopolitieke spanningen met China en de Chip oorlog, eigenlijk dat soort dingen. Dat is ja, fascinerend. Dat dus je daar kan, op...
0: Uh, op elk uh,
1: verjaardagsfeestje kun jij overal over, uh, over meepraten <laughs> of niet? Nee, ik weet van heel veel. Ik weet van heel weinig heel veel, maar van heel veel weet ik ook heel <laughs> weinig.
0: <laughs> ja, wat zijn op dit moment een beetje de ja, sectoren om in de gaten te houden of om naar te kijken? Ik hoor uh, veel uh, ja, energie natuurlijk. en... Uh, waterstof, uh, wat zijn nou jouw meningen een beetje nu op dit moment? Uh, ja. ja, kijk dit, dit
1: jaar doet de energiesector het fantastisch. Gewoon simpelweg door de gestegen olie- en gasprijzen. En dan zou je dan kunnen denken ja, dan moet ik, moet ik daarna bijwezen. Maar vaak is het zo, wat in het recente uh, verleden heel goed heeft gedaan, gaat in de toekomst waarschijnlijk iets minder goed doen. Ik bedoel, als de olieprijzen of gasprijzen weer gaan dalen in de toekomst, wat de economische wetten eigenlijk wel een beetje zouden Moeten voorschrijven. Dan wil je daar juist dan niet op springen. En energie als sector. Als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar. Heeft eigenlijk als sector een best wel slecht rendement behaald. Omdat het gewoon een hele taaie business is. Dus concurrentie. Je bepaalt niet je eigen verkoopprijzen. Want dat wordt bepaald door uh, ja, vraag en aanbod eigenlijk. Ja, ja. Sectoren die wel heel interessant zijn. Uh, is, is, is een chipindustrie. Bijna alle bedrijven daarin zijn extreem winstgevend, Terwijl de meeste energiebedrijven. ...op de lange termijn niet zo winstgevend zijn. Nee. En, en de techsector natuurlijk. Want uh, ja, we zitten in een wereld... ...dat je, als je een bedrijf opricht... ...dat je in één keer de hele wereld kan veroveren. Binnen no time. Uh, met hele lage kosten. Je hoeft geen fabrieken meer neer te zetten. Je hoeft allemaal geen geld voor groei meer te investeren. Dat is, als, je, als je in de vastgoedwereld... ...hard wil groeien, heb je, heb je ook geen geld nodig. Als Basic Fit nieuwe vestigingen wil openen... ...kost dat eerst geld. Maar in de softwarewereld... Ja, dan heb je dat soort uitgaven eigenlijk niet. En daardoor kan je best wel mooie winstmarges maken bij dat soort bedrijven.
0: Hé, hey, um, al je, nou ja, je kennis tot nu toe, uh, die heb je in een boek uh, gegoten. Dat boek heet? Aandelen selecteren als een pro. Aandelen selecteren als een, uh, als een pro. Geschreven op het uh, mooie Tenerife, vertelde je geloof ik? Grotendeels, ja. Grotendeels. Ja. Wat, uh, wat, wat kunnen mensen daarin allemaal uh, terugvinden? Wat gaan ze daar allemaal uh, leren in dat, uh, in dat boek? Ja, het gaat eigenlijk voor mensen die beleggen in losse aandelen
1: leuk vinden. Um, maar de meeste, wat ik net zei, behalen eigenlijk slechte rendementen die dat doen. Omdat ze gewoon maar eigenlijk wat doen. En ik wil degene die, die dat leuk vindt, toch eigenlijk een systeem bieden... voor mooie rendementen op de lange termijn. En wat ook past bij het leven. Dus niet die extreme 100 uur, wat, wat ik dan doe. Maar gewoon dat je, met, dat je een leuke portefeuille kan opbouwen. Dat systematisch doet. Je houdt je aan... aan ja, er zit een checklist bij van checks eigenlijk... Uh, waar je best wel makkelijk zelf onderzoek naar kan doen. En dat, uh, dat geef ik mee. En wat ik ook deel is eigenlijk alle fouten die ik de afgelopen 20 jaar heb gemaakt. Uh, Super leerzaam. Ja. ja, ja. En als ik ze teruglees dan denk ik, oh wat pijnlijk, wat dom van mij. Maar goed, het is denk ik goed om op te schrijven. ja Wil
0: je een uh, tipje van de sluier uh, oplichten? Wat, wat uh, zijn een paar uh, van je grootste fouten waarvan je nu denkt van... Oh,
1: ja, hoe lang hebben we nog? Maar uh, dus, uh, <laughs> ja, SNS Real noemde ik al. Ik kocht uh, bijvoorbeeld ook in 2011, toen ik dacht een beetje te kunnen beleggen, een uranium-mijnbouw-ETF. Dus dat één product wat dan alleen een uranium-mijnbouw-ETF. Uh, nu komt het, is het weer een beetje hot, maar de ETF is zelf sindsdien met 99% gedaald. Uh, ik verkocht uh, met uh, 30% verlies of zo, omdat uh, toen kwam die kernramp Fukushima. En toen was uranium in één keer niet meer cool, en toen heeft ook Duitsland en zo, en daar merken we nu de problemen ook van. Duitsland gezegd, we doen de kerncentrales dicht. Ja. Uh, waren ze nog maar wat meer, dan hadden we niet misschien die hoge energieprijsproblemen gehad, want dan had je daar wat, was je minder afhankelijk van Rusland bijvoorbeeld. Um, ja, je, mijn eerste conclusie was, oh, wat een pech, die aardbeving bij Fukushima en dan stortte die uraniumprijzen in. Maar achteraf denk ik, ja, dat was eigenlijk heel dom, want ik maakte me kwetsbaar voor een daling in grondstoffenprijzen. In dit geval uranium. Ja. En ja, dat is ook een reden waarom ik geen aandelen Shell of zo wil kopen. Want het bedrijf is eigenlijk afhankelijk van grondstoffenprijzen. En Shell zelf heeft uh, honderden economen in dienst die zich bezighouden met het voorspellen van de olieprijzen en gasprijzen. En die zeggen eigenlijk ja, we zijn daarmee gestopt. We maken alleen nog maar scenario's. Dat die hoog is of laag. Of maken ze drie scenario's. Maar we gaan hem niet meer voorspellen, want de wereld is te complex om Grondstoffenprijzen bijvoorbeeld te voorspellen. Ja, ja dus, maar ik maakte mij daar wel afhankelijk van als belegger en uh, daar vloor ik geld mee.
0: Heb jij trouwens, dat vraag ik me nu net af, uh, ook op die checklist ergens staan van een uh, stukje uh, ethiek, weet je, met je eigen uh, normen en waarden? Of uh, speelt dat mee? Of kijk je echt puur gewoon naar uh, de potentie van een bedrijf en het, uh, en, en het aandeel? Heb je bijvoorbeeld zoiets van. Ja, als dit bedrijf niet uh, milieuvriendelijk is... of uh, wapens, uh, dat, uh, dat doe ik niet. Uh, neem je dat mee? Ja, het staat niet op de checklist. Maar ik neem dat als... je wel in je achterhoofd. Uh, ja, ik, 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 moreel ik, kompas. Uh. Ja,
1: en inderdaad, die gokken, wapens en uh, tabak... dat doe ik niet. Je zou het kunnen denken, het is een beetje arbitrair. Kan je wel een Coca-Cola beleggen, want dat is ook eigenlijk uh, suikerdrankjes. Dus ja, het, is, het is altijd een beetje een gevecht van... je wil... Nou, in de basis denk ik dat... Een bedrijf heeft vele partijen. Uh, en één daarvan zijn de aandeelhouders. Dat zijn de eigenaren. En dat is wel een beetje kritiek op Amerika en het kapitalisme. Dat, dat de aandeelhouders alleen maar op nummer één staan. Dat je als bedrijf alleen maar werkt voor de aandeelhouders. Ik wil juist een bedrijf dat op de eerste plaats goed zorgt voor klanten. Gewoon vette producten maken Personeel. voor klanten. Personeel. Milieu. Uh, de wereld. Ja. De wereld. Uh, eerlijk naar overheden en zo. Niet per se het de grens op zoeken van belastingontwijking. Want er zijn grote bedrijven natuurlijk best wel heel erg uh, goed in. Ja. En uh, ja, op die manier wil ik dat ze al die belanghebbenden goed behandelen. En ik geloof dat als je dat doet... Kijk, je kan natuurlijk als bedrijf je winst heel makkelijk op korte termijn verhogen... door je personeel uh, te korten op salaris of personeel te ontslaan. Maar op de lange termijn... Krijg je ongemotiveerd personeel of minder loyaal personeel? En dan is je winst op de lange termijn lager. En ik ben een buy and hold belegger, dus ik wil dat de winst op de lange termijn eigenlijk zo hoog mogelijk is. En daar hoort bij gewoon goed voor je personeel zorgen, goed voor je klanten zorgen. Ja. En dan volgt de rest vanzelf. Ken je IBM, dat bedrijf? Ja. Het, wat, wat die uh, onbekend staan is omdat ze elk kwartaal hun winstdoelen willen halen en dat willen laten zien aan aandeelhouders, gaan ze hun personeel niet op uh, opleiding sturen. Op korte termijn bespaart dat kosten, maar op lange termijn ja, dood je daarmee je bedrijf. En het is niet voor niks dat IBM de slag eigenlijk in de, in de nieuwe wereld eigenlijk verloren
0: heeft. Verloren heeft, ja. ja. Door dat soort uh, beslissingen. Ja, dus weer die korte termijn, lange termijn. Dus die zitten niet bij uh, die tien of twaalf uh, aandelen die jij bezit. Nee. Dat kan je alvast uh, verklappen. Dat is, ik klopt, ja, ja, ja. ja. Hey, wat is... Um, even over het boek nog, waar is dat uh, te, te bestellen, te verkrijgen... voor degene die zegt van ja, ik wil ook graag uh, aandelen selecteren als een pro...
1: Ja, het is even afhankelijk van wanneer deze podcast precies online komt. Maar je kan hem in ieder geval BrolleNijbo.nl/slash boek bestellen.
0: Uh, nu in de voorverkoop
1: op het moment dat we dit opnemen. Maar straks ook gewoon 28 september op Bol en Amazon en uh, alle kanalen.
0: Zeker uh, dat hij daarna pas uh, online uh, komt. En over een paar jaar wordt deze podcast ook uh, nog uh, gevonden. Dus, eh. Uh, Zeker. Ja, ja. Hey, wat, uh, wat is het eindspel uh, voor jou? Heb je daar een bepaald uh, doel wat je nastreeft? Van uh, nou, ik wil graag uiteindelijk. Uh, zo'n grote aandelenportefeuille hebben? Of wat is het? Uh, ja. Nou ja, ik, uh, ik, ga dit, uh, ik ga dit doen tot aan mijn dood. Uh,
1: want dat is mooi. Dat kan je gewoon uh, doen tot als je 80-90 bent. Buffett is 92. Uh, ja, en ik, het probleem bij dit is... Kijk, als je de beste zeiler bent ter wereld... maar als je een top 10 zeiler bent in de wereld... dan kost het misschien nog steeds geld. Alleen als je maar een beetje kan beleggen... dan gaat dat zoveel geld opleveren. En dat is dan ja, een soort resultaten van dat, dat is niet de reden waarom ik dit spel speel, maar dat, dat, dat volgt dan vanzelf. En uh, ja, ik wil dat een keer ook allemaal weggeven, maar ik heb nog heel lang om daarover na te denken, want ik wil dat exponentiële laten groeien. Ik wil die sneeuwbal eigenlijk uh, laten groeien.
0: Ja, net als Warren Buffett, dat je op een gegeven moment dat die exponentiële groei en dan gewoon alles lekker weggeeft. Ja, kijk... Borne Buffett heeft wel eens
1: gezegd, ik quote hem iets te veel in deze podcast, maar hij heeft wel eens gezegd, wij hebben hier de baarmoederloterij gewonnen. Dat wij hier gewoon, hij in Amerika, maar wij in Nederland, dat we het geluk hebben dat we, ja, ik, ik, ik ben hier aan het praten en ik verdien, verdien mijn geld met mensen helpen met beleggen. En daar heb ik zoveel geluk mee gehad. En als ik in Afrika was geboren, had ik waarschijnlijk nooit belegd. Was ik niet rijk geworden, was dat heel anders geweest. En ik voel dat ik daarmee eigenlijk een plicht heb naar de, naar de mensheid, die, die minder die baarmoederloterij gewonnen heeft, om daar wat voor terug te doen. De baarmoederloterij, die had ik echt nog nooit. <laughs> uh, <laughs> ja.
0: ja, maar dat is natuurlijk wel een feit in dat, ja, dat je daar nou ja, geluk of, of pech in kan hebben. Of er, waar je uh, geboren wordt en daarmee een uh, nou ja, voorsprong of een, uh, misschien wat achter, achterstand uh, hebt. Ja. ja. Hey, voordat we gaan, uh, gaan afsluiten, ik zie je nog op het mooie gouden bankje nog een... Uh, ja, wat is het? Een uh, honkbal? Beesbal, nee? Beesbal, ja. baseball ja. liggen. Wat is het uh, verhaal daarachter?
1: Ja, ik... Uh, ik ben ook na, uh, twee keer naar de aandeelhoudersvergadering geweest... van Warren Buffett in Amerika. En uh, daar heb ik deze gekocht. En uh, eigenlijk gaat het over, uh, deels over beleg... maar deels denk ik ook over het leven. Um, als je honkbal hebt... je kan natuurlijk uh, elke keer slaan... als die bal eraan komt vliegen. Uh, bij honkbal is, is wat gelimiteerd... want dan komen drie, vier ballen... en dan ben je uit. Um, op de beurs kan je eigenlijk onbeperkt... krijg je een aandeel... Shell aangeworpen, aandeel Philips, aandeel ING. En je kan elke keer denken, nee, nee, niet. En um, je kan, dat is het gekke bij beleggen. Iedereen kijkt alleen maar omhoog hoeveel rendementen behalen valt. Terwijl het denk ik draait om omlaag te kijken naar de risico's. En het zo vaak mogelijk nee zeggen. Nee zeggen op elke bal. En af en toe, als er een eentje zo'n uh, zo vet pitch aankomt, ja. dat je dan. Een goed toeslaat toe. en dan, uh, dan moet je erbij zijn en die kansen die komen er. Ik denk dat het ook zo in het leven is dat je, wat ik zei met die focus, dat je de meest succesvolle mensen zeggen denk ik op heel veel dingen nee en dat leidt ertoe dat ze zo goed
0: zijn in wat ze doen omdat ze de rest niet doen. Ja. Maar het is best wel lastig. En Je zegt alsof het heel makkelijk is, maar mensen hebben toch het idee dat als ze nee zeggen dat ze bepaalde kansen juist uh, zichzelf ontnemen of dat ze uh, die willen veel makkelijker. Ja, nee, leuk, ja, doe ik of dat. En dan tegen zichzelf ja, aanlopen tegen het feit dat ze maar 24 uur in de dag hebben. Of, uh... Ja, ja is, is, is mega
1: lastig. is ook een grote uitdaging voor mij. En dat, uh, ja, dat, dat is iets wat altijd zal blijven. Want je wil ook bijvoorbeeld andere mensen niet per se teleurstellen. Je wil graag aardig doen. En uh, mensen misschien wel pleasen, mensen helpen. Alleen als je iedereen probeert te helpen, help je uiteindelijk niemand.
0: Ja, en je hebt ook, ook wel eens gehoord hè, van, van als je... Nee zegt, dan zeg je eigenlijk ja. Want door die nee te zeggen maak je weer tijd vrij voor uh, iets anders. En dan zeg je daar ja tegen. Dus uh, ja, interessant. Hey, je helpt al uh, nou, heel veel mensen ook uh, hè, vanuit je uh, community. Je hebt nu uh, een paar honderd leden ook in je in je community zitten. Die, die geef je die mogen met jou meekijken. Of wat uh, krijgen die precies?
1: Ja, die krijgen mijn portefeuille en die transacties die ik dan doe, die paar uh, per jaar. Die paar per jaar, ja. ja. En, en daarnaast doe ik veel meer analyses. Want ik en eigenlijk
0: kopen ze daarmee dus die honderden uren onderzoek die jij al uh, gedaan hebt, dat zij dat niet hoeven te, te doen? Uh, ja, ik wil niet dat ze klakkeloos dat kopiëren en zo. Uh, maar dat ze, daar kunnen ze zich
1: door geïnspireerd laten voelen. En daarnaast doen we heel veel andere analyses van bedrijven die ik dan denk, hé, hey, die zijn mega interessant. En dan ja. geven we daar informatie over en dan kunnen mensen... En ik zeg dan waarom die nu nog niet interessant is, maar dan kan die op de favorietenlijst. Ja. En uh, ja, vooral in de Telegram groep ook, ook veel steun. Want dit jaar gaat de beurs eigenlijk best wel slecht. beurzen staan 20% lager. Wat dat betreft een best wel mooie tijd om hem natuurlijk te beleggen. Alleen sommigen vinden dat wel vervelend dat dat laag staat. Sommigen slapen daar slecht van. En dan, dan helpt het wel om... Uh, ja, dat is misschien ook wel bij jullie. Maar dan helpt zo'n community daar wel bij. Dat je elkaar uh,
0: luisterend oor hebt. Positief houdt. Ja. Dan geef jij even een pep talk en dan... Uh...
1: Ja. ja, want we hadden het in de, in de voorbespreking over. Het gekke is, de beurs staat 20% lager... En nu willen juist minder mensen beleggen. Terwijl als in Albert Heijn of welk voorbeeld noemde jij. Als er iets in de aanbieding is. 1 plus 1 gratis willen we meer kopen.
0: Ja met Black Friday. Dan, dan rent iedereen de winkel in. En dan slaan mensen elkaar de kop in. Ja. Omdat ze korting krijgen. Alleen als dat met, met assets is. Of dat nou met crypto is. Of met aandelen of met vastgoed. Uh, ja, dan moeten mensen er niks van hebben. En is het sentiment in de markt heel, heel slecht en negatief.
1: Ja. Ja, en als je dat precies zou omdraaien, als je, gevoel, uh, als je het niet goed voelt, dat, dan moet je juist extra agressief zijn. Als het bloed door de straten loopt, dan uh, wil jij juist Ik uh, Ga weer uh, Warren Buffett-quote? Uh, dat is er eentje. Ja, ja. ja. ja dat is, ik heb zoveel boeken van hem gelezen. Ja, ja. gesponsord door hem. Of, uh, <laughs> ja. Ja. ja, En kijk, kijk, ik snap wel waar dat vandaan komt, want dat is ons, ons diereninstinct. Vroeger als er een leeuw aankwam, was het goed om voor de zekerheid maar weg te rennen, om te vluchten. En nu... Als er stress toeslaat. Als er nu stress toeslaat. Omdat de krantenkoppen vol staan met de wereld gaat. Uh, naar de klote. Hoge inflatie en dergelijke. Ja dan is dat diereninstinct
0: wat weer geactiveerd. En onder stress willen we weg. Dus onze aandelen verkopen.
1: Ja dus da dat zit er nog in.
0: Ja nee, het is ook een aparte tijd natuurlijk in de markt. Met uh, de hoge inflatie. En, en uh, de oorlog in de Oekraïne. Heb jij het idee dat... Uh... Ook in de aandelenmarkten, uh, nou ja, veel mensen zeggen van, van joh. Ja, ik ga gewoon even aan de zijlijn uh, even zitten kijken hoe dit uh, zich gaat uh, ontwikkelen. Ja, je merkt dat wel, ja. ja dat,
1: dat speelt toch mee in de gedachten van de mensen. Ik denk dat dat geen slimme strategie is, want als je wacht tot het weer alles goed is, de lucht blauw is, ja, dan staat ook alles al gelijk alweer veel hoger. Dus ja. dan ben je eigenlijk te laat. En er zijn wel van die wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Als je, de, als je de beste dagen mist. Dus je hoopt eigenlijk als het wat beter is. Maar die beste dagen, als het nu gaat, het best wel slecht. En straks gaat het in één keer weer beter. dus je die dagen mist, want die mis je dan dus als je de kat uit de boom gaat kijken. Ja, dan uh, blijft er niks over van je rendement op de lange termijn.
0: Nee. Nou ja, wellicht dat veel mensen. Um, ja, ook toch wachten tot het nog slechter gaat. En. Uh, de, de, ja, toch de markt gaan timen. En het ideale inkoopmoment willen. Toch weer denken slimmer te zijn dan uh, iedereen. Ja, ja. En. Uh,
1: ja, ik, een quote van uh, niet van Buffett, maar van Kahneman. <laughs> Dankjewel. Van uh, Ons Veilbare Denken, dat boek. Die zegt eigenlijk... It's, it's not about timing the market, but it's about time in the market. Ja. En dat is, uh, die ken vast, maar die... Ja, dat gaat je rijkdom op de lange termijn bepalen. En niet dat je nu per se op het dieptepunt uh, weet te timen... om dat goed te, te hebben. Want mensen die timen, ja, die wachten soms ook nog eens van... Die denken ook... Nu is het dieptepunt. Nee, morgen. Nee, dan... en dan, ja voor je het weet is het weer voorbij
0: en beleg je nooit. Nee, precies. Dat perfecte moment, dat, uh, dat komt nooit. Of, of, nou ja, goed. Je denkt inderdaad, van als het aan het zakken is, dan wachten ze tot het nog verder zakt. Of dat het stijgen is, dat het nog verder. Maar dan ben je vaak gewoon alweer uh, ja, te laat. Ja. Hey, laatste tip voor mensen die al uh, in aandelen zitten of in aandelen uh, willen. De, de, de gouden tip van Rohan. Uh, Begin gewoon.
1: <laughs> Begin gewoon. Even de voeten, voeten in het water en... Uh... Ja, je zult ontdekken hoe, hoe leuk dat wordt. En uh, ja, het, het, het is iets fantastisch. Uh, want je kan gewoon, terwijl je zit, kan je daarmee je geld verdienen... door je, door
0: je kopie te gebruiken. Ja, terwijl jij hier de, die podcast uh, op zit te nemen of wij... Ja. hebben we allebei geld verdiend. Ja. Jij ja. met aandelen en ik met, uh, met ja. vastgoed. Ja, zo, zo is het. hoorde zo. de kast al uh, rinkelen in de vijf. <laughs> in de ja. gouden munten. Ja. Ja. ja, dus gewoon beginnen. Dat ja. is het uh, belangrijkste. En niet uh, de markt gaan timen en afwachten. En, ja, en overanalyseren. Ja, en, en, en wees bescheiden.
1: Ken jezelf heel goed. Want elke vorm van uh, overconfidence... Um, ook als het een paar keer goed gaat op de beurs of een tijdje goed gaat, besef dat er ook een geluksfactor voor een deel in kan zitten. Ik bedoel, als je drie keer op goals schiet, drie keer in de kruising, op een gegeven moment ga je denken dat je het goed bent hè. En dat is ook het gevaar op de beurs, als je drie keer een aandeel koopt, dan ga je geloven dat je de koning bent. Terwijl er best wel een
0: factor geluk in kan zitten op de korte termijn. Ja, maar ik denk ook, uh, als je kijkt naar de laatste paar jaar, ja, dan leek het net alsof iedereen de beste belegger was. Maar de markt zat natuurlijk echt, op, het maakte niet uit wat je deed, maar uh, het ging omhoog. Ja. Uh, niet alleen binnen de aandelen... maar ook binnen de... en, en nu het dan wat minder gaat... Ja, dan zie je wel dat het kaf van het koren uh, gescheiden wordt. Ja. En ja. En in, in dit soort markten wordt je karakter getest als belegger. Ja. Mindset. Toch die 50%. Ja. Dus ja. Ja. de cirkel weer rond. We hebben nog een, uh, een mooie weggever... voor de, de luisteraars van de, van de podcast. Die uh, graag nou ja, de eerste stappen hierin uh, willen zetten... en met aandelen aan de slag uh, willen. Wat, uh, wat is dat precies? Um, een checklist. Um, gemaakt voor de particulier met 10 checks, eigenlijk. om op die manier een bedrijf te kunnen analyseren. Klinkt mij heel interessant. Super. Dus dat is jouw uh, check. want je had er twee, geloof ik. De, dit is de, de light-versie. De...
1: Ja, ik heb er een met meer dan 100 checks. Nou, als je luistert en je bent wat uh, ervaren en mail dan krijg je hem gewoon toegestuurd. Maar die, ik zou beginnen met die van 10 checks. als je net een beetje begint met aandelen. of dat al een tijdje doet, want, dat, ja, want anders wordt het te, te grote stap ineens.
0: Ja. En um, daar zit ook nog uh, bij, een, uh, dat de, wilde je ook graag uh, weggeven, een uh, masterclass, toch? Ja, als je het, uh, als je, ja
1: dan uh, die masterclass die krijg je ook. Die doen we als weggeven, ja. ja. En, dat, en dan laat ik zien, uh, want in een boek is dat wat moeilijker, hoe je een bedrijf analyseert. Maar dan laat ik zien uh, via video hoe je dat eigenlijk zelf vanaf je computer een bedrijf analyseert. We gaan een agenda lopen, dat kennen we denk ik misschien wel, de Nederlandse agenda. Eigenlijk een van de mooiste bedrijven van Europa.
0: Ja, zie je dat zo?
1: Ja, ja wat, ze, wat ze gebouwd hebben is echt, uh, is echt fascinerend. Dat ze dan zo dat uh, de hele betalingsmarkt eigenlijk uh, op zijn kop zetten. En dat is een hele lucratieve markt. Want er gaat als je van elke transactie een heel klein beetje kan pakken die er gemaakt wordt in
0: de wereld, heb je een heel fascinerend
1: uh, businessmodel.
0: Ja. Zeker. Oké, okay, nou wil jij die uh, checklist met uh, 10 checks uh, hebben en de masterclass uh, krijgen. En ook meer informatie hebben we natuurlijk naar uh, het boek aandelen selecteren als een uh, pro. En waar je dat boek kan uh, bestellen. Zo wordt je steenrijk.nl streep checklist. Dat is de link om naartoe te gaan. Laat even je naam en je mail achter. En dan uh, ontvang je dat allemaal netjes in je mailbox. Dus zo wordt je steenrijk.nl streep checklist. Rohan, dankjewel. Hij zit er alweer op. Dankjewel, Martijn. Ik vond het leuk. Bedankt voor je tijd en al je, je uitleg en uh, enthousiasme. Jullie weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijd.nl daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.